0: Muy bien, estamos en, en Hebreos, eh, capítulo 12. Entonces, eh, ayer en el, en el primer mensaje, eh, ayer estuvimos primero meditando en el, en el mandato con el, que, con el que comienza Hebreos, capítulo 12, el mandato de correr la carrera, de seguir adelante. En ocasiones pueden ser las pruebas presentes las dificultades presentes, lo que sean un obstáculo para la carrera, como era el caso de los hermanos destinatarios de esta carta que estaban en distintas pruebas. En ocasiones es eh, nuestro pasado, un pasado en el que quizá hemos metido la pata, hemos pecado, nos persigue, eh, pero como hoy hemos, hemos cantado mis, «Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor». Confesamos con dolor, con tristeza, que nuestras faltas son más de las que nos gustaría, pero confesamos con gozo y con alegría que su gracia es mayor y podemos dejar nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados en la cruz del Calvario y seguir adelante. A veces es el futuro que nos atemoriza, que nos asusta, pero podemos confiar en que el futuro está en las manos del Señor y seguir adelante, bien agarrados a las verdades fundamentales de la palabra, sin desviarnos ni un milímetro en medio de tantas herejías y barbaridades que se están diciendo, sin apartarnos ni un milímetro de la verdad del Señor. Este es el mandato. Vimos un estímulo, esa nube de testigos alrededor de nosotros, cuyas vidas, cuyo ejemplo cuyo testimonio de fe nos anima, nos estimula a seguir adelante en medio de cualquier situación en que estemos. Podemos en ellos encontrar algún ejemplo, alguna similitud de lo que estamos pasando y así recibir ánimo y seguir adelante. Y vimos dos instrucciones para seguir eh, la, para, para la carrera, la necesidad de despojarnos de todo aquello que nos está ...estorbando en nuestra carrera... ...despojarnos de, de todo pecado... ...de todo aquello que, que desagrada al Señor... Eh, ...y despojarnos de, de, de pesos... ...cosas que no son intrínsecamente pecaminosas... ...pero que nos estorban, que nos molestan mucho... ...hablamos de las pantallas, del móvil, de internet... ...de la industria del ocio, etcétera, etcétera... ...tenemos que despojarnos de los, de los estorbos... ...y seguir adelante, correr hacia adelante, la buena carrera. La segunda instrucción que vimos es que tenemos que armarnos de paciencia, que por otro lado es un fruto del Espíritu Santo, nosotros no lo podemos producir, es en comunión con el Señor, con su bendito Espíritu, que puede crecer ese fruto, la paciencia, y seguir adelante cuando tenemos ganas de detenernos, cuando incluso tenemos ganas de llorar y abandonar, eh, podemos armarnos de paciencia sabiendo que la meta está cerca y sabiendo que el Señor renueva nuestras fuerzas. Cuando sentimos que no hay más fuerzas, que hemos llegado a nuestro límite, el Señor viene y renueva nuestras fuerzas. Amén. Muy bien, vamos a la tercera instrucción que cubrirá el mensaje de hoy, que es la más importante de todas. Es muy importante despojarnos del peso, es muy importante armarnos de paciencia, pero lo que es fundamental, 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 versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Esta es la, la instrucción fundamental para la carrera, la clave fundamental para la carrera Puestos los ojos en Jesús. Este es el mensaje, el título del mensaje de hoy, que lo vamos a desglosar en tres puntos. En el primer punto vamos a profundizar en esta instrucción, vamos a ver la, instru la, la instrucción en sí. Puestos los ojos en Jesús. Y los puntos dos y tres serán, estaremos mirando las dos razones, las dos razones que el texto nos da ...para tener nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Por qué deberíamos poner nuestros ojos en Jesús? Razón número uno, porque Él es, y solo Él, el autor y el consumador de la fe. Segunda razón, porque Él y solo Él ha resistido hasta la sangre. Nosotros no hemos resistido todavía hasta ahí. Entonces, la instrucción, la primera razón, Él es el autor y el consumador de la fe. La segunda razón... Para la instrucción, Él ha resistido hasta la sangre. Muy bien, vamos con la instrucción. Puestos los ojos en Jesús. Es en Jesús y solo en Él en quien deben estar puestos nuestros ojos, fijos nuestros ojos, mientras corremos. Por tanto, esto significa que nuestros ojos en la carrera, no pueden estar puestos, número uno, no pueden estar puestos en la nube de testigos. No pueden estar nuestros ojos fijos en la nube de testigos. La nube de testigos ciertamente es un estímulo para la carrera. Es un estímulo para nuestras vidas. Cuando no sabemos, no entendemos ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? Entonces recordamos a Abraham, ¿verdad? Que salió sin saber a dónde iba. Pero como alguien ha dicho muy acertadamente, él salió sin saber a dónde iba, pero salió sabiendo con quién iba. Sabiendo con quién iba. Es mucho más importante saber salir sabiendo con quién vas que no a dónde. Lo fundamental es saber con quién vas. Y Abraham sabía con quién, con quién iba, ¿verdad? Cuando somos tentados por los oropeles de este mundo, pues ahí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo, el estímulo de, de Moisés, de, de Daniel, que pudieron tener en poco los oropeles de este mundo y tener su corazón centrado en el Señor. Cuando somos avasallados por la tentación sexual en nuestra sociedad hipersexualizada, donde la gente camina medio desnuda por las calles, donde la tentación de la pornografía está a, a un clic de ratón, entonces podemos recibir el estímulo de José, ¿verdad?, que hay en su soledad, sin iglesia, sin pastor, sin nada, acosado por una ramera, él pudo, con la gracia del Señor, salir victorioso, y nosotros también podemos salir. Entonces ellos son estímulos, son estímulos para nosotros, pero no caminamos con nuestros ojos puestos en Moisés, no caminamos con nuestros ojos puestos en Abraham, no caminamos con nuestros ojos puestos en Lutero, o en Calvino, o en Wakefield o en Wesley, no caminamos con nuestros ojos puestos en ninguno de ellos, aunque nos anima, nos estimulan, nuestros ojos están fijos, fijos, bien fijos en el Señor, solamente en el Señor. Esto significa también, número dos, que no caminamos con nuestros ojos puestos en las circunstancias, en las adversidades, en las pruebas por las que estamos pasando. Hermanos, si estamos mirando las adversidades, si estamos mirando las pruebas, entonces no podemos seguir adelante. Y todos recordamos ese pasaje de la vida de Pedro, que es una perfecta ilustración, ¿verdad?, cuando Pedro sale de la barca en medio del mar embravecido y él está mirando al Señor, él puede caminar sin ningún problema, sin ningún temor, sobre el mar embravecido. Pero en el momento en el que él empieza a mirar las olas, en ese momento él empieza a hundirse. ¿Y qué, y qué hace Pedro. De nuevo tiene que mirar rápidamente al Señor. Señor, mira que, que, que me hundo. Agárrame, agárrame, levántame. No podemos mirar las circunstancias, hermanos. No las podemos mirar. Nuestros ojos no pueden estar ahí. Mira por dónde estoy pasando, mira esta enfermedad, mira que no tengo trabajo, mira. No. ¿Qué dice la palabra? Que traemos todas nuestras peticiones con acciones de gracias ante el Señor, ¿verdad? Y echamos ahí nuestra ansiedad. Y su paz va a rodear nuestro. ...nuestro corazón y dejamos ahí las cargas y, se, y seguimos con nuestros ojos puestos en Jesús. Hermano, mira a Jesús si estás en situaciones difíciles. Encuentro que, que a los cristianos nos, nos resulta muy difícil mirar a Jesús cuando estamos en pruebas. Parece que, que no somos capaces de, de hacerlo, ¿verdad? El, el otro día le decía a una, una hermana anciana mayor en, en la iglesia... Que al llegar a la ancianidad, pues le han caído todos todos los achaques, está desanimada y, y le decía, intentando animándola, "hermana, pero pero mira a Jesús". Y la hermana me dice, "no, que la teoría ya me la sé, la teoría ya me la sé". <risa> Hermanos, necesitamos gracia del Señor para pasar de la teoría a la práctica, para pasar de la teoría a la práctica. No nos va a ayudar nada a mirar las pruebas, las... eso no te va a ayudar. ¿Ya te has dado cuenta? Te has dado cuenta, ¿verdad? No te va a ayudar. Así que fija los ojos en Jesús. Hermanos, tampoco podemos... En tercer lugar, tampoco, caminar, tampoco corremos fijos nuestros ojos en nuestros pecados. Ya lo hemos dicho ayer y lo volvemos a decir hoy. El diablo, el acusador, el adversario de nuestra alma tiene mucho interés en que no perdamos de vista nuestros fracasos, nuestros pecados, aquellas cosas con las que estamos luchando. Y eso puede ser un error fatal si estamos mirando esas cosas. De nuevo, vamos con nuestros pecados a la cruz del Calvario. Nos arrepentimos con la gracia del Señor, nos arrepentimos de corazón, recordando que su gracia es mayor, su gracia es mayor que cualquier pecado mío. Y sigo adelante, pero no te dejes engañar por el adversario de tu alma, no te dejes engañar por el acusador que te quiere señalar tu vileza, tu suciedad, pero tu vileza, tu suciedad, mi vileza, mi suciedad, ya la llevó Cristo. Ya la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermano, no corras con tus ojos fijos en tus derrotas, en tus fracasos, en tus pecados. Corre con tus ojos fijos en Jesús, el que llevó tus pecados, en la cruz del Calvario. Ni siquiera cuatro... Ni siquiera corremos con nuestros ojos puestos en aquellos que están corriendo con nosotros ahora la carrera. Ni siquiera eso. Como veremos mañana por la mañana, si el Señor eh, lo permite. Por supuesto que en nuestra carrera estamos considerando al hermano, nos consideramos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros, nos estimulamos los unos a los otros en la carrera, mañana lo veremos si el Señor lo permite, pero tampoco nuestros ojos están puestos en nadie que corre con nosotros, en nadie, nuestros ojos están puestos en Jesús. Si perdemos de referencia el punto correcto, el punto correcto que es Jesús, no hay otro punto correcto, si perdemos esta referencia nos retrasaremos lamentablemente en nuestra carrera. En 1954 ocurrió un evento atlético memorable, una de las eh, carreras del medio fondo más memorables de la historia del atletismo, 1954 en los Empire Games en Vancouver, que era una prueba atlética de la Commonwealth, de los atletas eh, ingleses y, y de los, de los países eh, satélites de, de Inglaterra. Eh, en aquella eh, prueba, eh, todo el mundo estaba pendiente de dos atletas, Roger Bannister y John Landy. Eh, los dos corredores de la milla, la milla son 1.600 y pico metros, la milla fue... Uh, la distancia emblemática del medio fondo anglosajón durante, durante décadas. Y estos dos corredores habían conseguido, eran los únicos corredores que habían bajado de cuatro minutos en la milla. Y ahora por fin estaban compitiendo juntos en aquel evento que se llamó la Miracle Mile, la milla milagrosa, por la expectativa que despertó y porque la carrera no defraudó. Comenzó la carrera, comenzó la prueba y enseguida el plusmarquista mundial de la distancia que era John Landy, enseguida él tomó ventaja, salió muy adelantado, Roger Bannister detrás, los dos enseguida se destacaron del resto del grupo, eran de largo los más veloces, pero Landy iba por delante, Bannister iba por detrás retrasado algunos metros. Cuando quedaba no mucho para acabar la carrera, por primera vez, por primera vez, Landy mira a la izquierda por encima de su hombro para intentar ver dónde está viniendo su competidor. Cuando tú corres, sobre todo cuando corres más o menos rápido, cualquier giro te hace perder velocidad. Cualquier giro te hace perder inercia. Él se gira la primera vez y esa primera vez no pasa nada pero ya está evidenciando que está perdiendo su concentración, que no está donde tiene que estar. Unos metros más adelante, Landy gira por segunda vez hacia la izquierda y en ese momento, justamente en ese momento, Bannister lo adelanta por la derecha, coge unos metros de ventaja que serán decisivos y gana la carrera. La carrera fue espectacular la primera vez eh, en la historia que dos atletas en una misma carrera bajaban de los cuatro minutos, pero uno ganó, uno, el que estuvo en todo momento bien fijo en la dirección correcta, Bannister. Landy, que se despistó, perdió un tiempo precioso, decisivo, y quedó segundo. El apóstol Pablo dice, no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno lleva el premio. Uno lleva el premio. Corred de manera que lo obtengáis. En la carrera cristiana, todo cristiano que por la gracia del Señor llega a la meta, pues alcanza el premio, ¿verdad? Hay premio para, para todos y el premio es ver al Señor Jesús. Pero creo que Pablo está diciendo ahí en Corintios, corre. Corre como si solamente hubiera un premio, como si solamente hubiera un premio. Corre con ese ímpetu, corre con esa concentración, corre de esa manera como si solamente hubiera un premio, como los atletas en el estadio corren de esa manera. Por último, en quinto lugar, aunque resulte un poquito triste decirlo, pero hay que, hay que decirlo, Poner los ojos en Jesús, caminar, correr con los ojos puestos en Jesús también implica que no debemos poner nuestros ojos, fijar nuestros ojos de ninguna manera en influencers, youtubers, coach, psicólogos y cosas parecidas. Hermanos, de un tiempo a esta parte, pareciera que el Evangelio no es suficiente, pareciera que Cristo no es suficiente que hay que recurrir a sucedáneos fraudulentos para coger estímulo y ánimo para seguir adelante. Pero el Evangelio sigue siendo suficiente. Cristo sigue siendo suficiente. No necesitamos mirar a hombres. No necesitamos recurrir a sucedáneos. Nuestros ojos tienen que estar fijos, bien fijos, solamente en el Señor Jesús. Solamente en Cristo. Muy bien, ahora, ¿por qué deberíamos correr con nuestros ojos fijos solamente en Jesús? Y el autor sagrado nos da dos razones para ello, primera razón, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera razón, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Al examinar esta frase, autor y consumador de la fe, la pregunta obvia, la pregunta evidente es ¿la fe de quién? ¿De la fe de quién está hablando? ¿El escritor se está refiriendo a la fe de Jesús como, como hombre perfecto que caminó entre nosotros como, como hombre? ¿Se refiere a la fe de Jesús hombre o se refiere a la fe nuestra? ¿A qué se está refiriendo el autor sagrado? Y los comentaristas bíblicos están divididos como suele ocurrir en estos casos que suelen estar divididos. Para uno se refiere a nuestra fe por, lo que la fe, por lo que la frase significaría que Cristo es aquel que, por medio de la exposición a la palabra y por la operación interna del Espíritu Santo, crea en nosotros fe, que es un don de Dios y la sostiene hasta el final. De hecho, muchas traducciones traducen autor y consumador de nuestra fe. Hay traductores que asumen que se refiere a nuestra fe, que está hablando de Jesús como el que crea nuestra fe, y muchos traducen así, nuestra fe. Sin embargo, en el texto griego original no aparece el adjetivo posesivo. No aparece el adjetivo posesivo nuestro. El texto original dice... ...autor y consumador de la fe. Otros comentaristas creen... ...y a mí me parece que esto encaja mejor con el contexto... ...que el texto se refiere a la fe de Jesús... ...a la fe de Jesús, hombre, como hombre perfecto... ...que caminó entre nosotros. Así la expresión autor y consumador de la fe... ...significaría que en él, como en todo lo demás tenemos el ejemplo más preeminente de cómo es la vida de fe al proveernos el único ejemplo perfecto de cómo se empieza y cómo se termina la carrera por medio de la fe. Recuerda que el autor nos ha dicho en el capítulo 11 que tenemos hablado en el capítulo 11 de todos los héroes de la fe. Pues bien, Jesús es el ejemplo supremo de una vida empezada y terminada por fe. Un ejemplo infinitamente superior al de cualquiera de los héroes del capítulo once. La palabra autor, el autor de la fe, argegos en griego, significa alguien que toma la delantera un pionero, un jefe. Por lo tanto, Jesús es el que ha tomado la delantera a todos los demás testigos como ejemplo supremo de fe, aquel que como jefe supremo nos enseña, nos muestra con su vida cómo vivir una vida de fe. Dice John MacArthur en su comentario a Hebreos: Creo que el significado principal de Argegos aquí es el de líder o ejemplo principal. Jesucristo, sigue diciendo, es nuestro ejemplo preeminente de fe. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vivió la vida suprema de fe. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, a lo que ha hecho referencia Israel en esta mañana, cuando el diablo lo tentó en el desierto, sigue diciendo MacArthur, la respuesta de Jesús cada vez fue una expresión de fe, de confianza en su Padre y en su palabra. Jesús no pasó por alto la voluntad del Padre solamente para obtener comida, o para probar la protección de su Padre. Él esperó hasta que el Padre proveyera, protegiera o dirigiera. Jesús confió implícitamente en su Padre para todo y en todo. Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo sino lo que veo hacer al Padre. Esto hago. En el huerto de Getsemaní, Justo antes de su arresto, juicio y crucifixión, Jesús le dijo a su Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cualquiera que fuera la perspectiva de dificultad o sufrimiento, Él confió siempre en su Padre. La voluntad de su Padre fue por lo que Él vivió y murió fue todo lo que Jesús consideró. Y eso le convierte en el autor y en el consumador, en el ejemplo supremo de una vida de fe de principio a final. También Arthur Pink dice lo siguiente: La nube de testigos no es el objeto en el que se fija nuestro corazón. Ellos dan testimonio de la fe. Y atesoramos su memoria con gratitud y caminamos con paso más firme por la música de sus vidas. Nuestro ojo, sin embargo, está fijo. No en muchos, sino en uno. No en el ejército, sino en el líder. No en los siervos, sino en el Señor. Solo vemos a Jesús en todas las cosas Cristo tiene la preeminencia. Él está colocado aquí, no entre los demás corredores, sino como aquel que en lugar de ejemplificar ciertas características de la fe, como lo hicieron ellos, es el autor y consumador de la fe en su propia persona. que es la fe de Jesús lo que está en contexto, su ejemplo de fe, lo que está en contexto, parece confirmarse por lo que dice a continuación. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo, el autor y consumador de la fe, como ejemplo supremo de lo que es correr la carrera con fe de principio a final, no miró el oprobio de morir en la cruz, sino que lo menospreció porque por la fe, por la fe, él podía mirar más allá. Por la fe, él podía mirar con gozo más allá de lo propio presente, de la agonía terrible de la cruz, pero por la fe podía mirar más allá con gozo. ¿Y qué era eso que Jesús podía mirar por la fe con gozo más allá? ¿Qué es lo que Jesús miraba con gozo? Podemos señalar dos cosas. Una está en el texto o en el contexto. Dice, se sentó a la diestra, a continuación se sentó a la diestra del trono de Dios Cristo podía, por la fe, mirar con gozo el momento en el que Él sería resucitado, exaltado y sería sentado a la diestra del Padre. Y de esta manera, con sus ojos puestos por la fe, en el gozo de su futura exaltación, pudo, pudo sufrir todo lo que sufrió en la cruz del Calvario. Pero sin duda, sin duda, hermanos, también, lo que Él miraba con gozo, más allá por medio de la fe, era a cada uno de nosotros el rescate que él iba a conseguir por medio de su sufrimiento. Él te miró a ti, él me miró a mí en aquella cruz y con el gozo puesto por la fe en aquello, pudo soportar aquel, aquella cosa terrible de dolor, de sufrimiento que no podemos entender porque miró con gozo a ti y a mí. Él te miró, hermano. Él me miró desde la eternidad. Nos miró y fue adelante. Y fue adelante con todo esto. Así que Jesús como autor y consumador de la fe es el ejemplo supremo de cómo se puede sufrir cualquier tipo de prueba, de oprobio, cuando podemos mirar por fe, con gozo, lo que tenemos por delante. Así que cuando estamos, hermanos, en pruebas, en dificultades, en adversidades, por la fe tenemos que mirar con gozo más allá. Como hemos cantado en la primera canción. Por fe tenemos que mirar con gozo más allá la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Los propios destinatarios de la carta parece parece que inicialmente... Habían caminado así, que hubo un momento en sus vidas en el que miraban por delante con gozo y podían soportar las pruebas, pero parece que habían perdido esa perspectiva. Acompáñame al capítulo 10. Versículo 32 dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Parece que hubo días mejores en la carrera de estos cristianos. Parece que hubo días mejores que podían correr y caminar mejor. Y el escritor les dice, acuérdate, de aquellos días en los que caminabas, en los que combatías, en los que luchabas, mejor. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Traéis a la memoria aquellos tiempos en los que corríais mejor, podíais soportar cualquier circunstancia, incluso podíais identificaros con aquellos que estaban en la cárcel por causa de su fe, sin temor. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hubo un tiempo en el que en medio de las pruebas no estabais considerando la posibilidad de volver atrás, sino que sufristeis todo aquello con gozo. Hubo un tiempo que caminasteis así, les dice el escritor sagrado. Ahora, ¿por qué hubo este tiempo en la vida de estos, de estos cristianos en los que podían caminar de esta manera? Fíjate, a mitad del 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hubo un tiempo en el que estos cristianos podían correr bien, porque por la fe tenían puestos sus ojos en la herencia, tenían puestos sus ojos en lo que tenían en el cielo. Estaban perdiendo sus bienes, estaban perdiendo sus posesiones, pero tenían una herencia perdurable. Estaban ahí y corrían mejor. Hermanos, si sí, ha habido un tiempo en tu caminar cristiano en el que has corrido mejor de lo que estás corriendo ahora, quizá ahora estás en, en, en pruebas, en dificultades, desanimado, pero hubo un tiempo en el que corrías mejor. Acuérdate de aquellos tiempos. ¿Por qué corrías mejor? Probablemente porque tus ojos por la fe estaban puestos en el galardón que nos estimula, que nos motiva, que nos anima. Pero estos hermanos habían perdido esta perspectiva. Habían perdido esta perspectiva. Y en el versículo 25 les dice, No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia. Parece que estos hermanos estaban perdiendo la paciencia, estaban perdiendo el aguante alegre, confiado, por ello estaban dejando de mirar al Señor Jesús, por ello estaban empezando a detenerse en su caminar y por ello estaban empezando a mirar atrás y considerar la posibilidad de retroceder. Así que, hermanos, si estás dudando, si estás siendo tentado a retroceder, trae a la memoria días mejores en los que siguiendo el ejemplo de Cristo mirabas por la fe con gozo más allá de las pruebas a tu galardón y sigue adelante, sigue adelante. Así pues, ¿por qué debemos estar mirando a Jesús? Primero, porque Él es un ejemplo supremo de fe. Pero el escritor Sagrado nos lleva a una segunda razón similar, pero diferente. Una segunda razón por la cual nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Por su ejemplo también supremo. ...de resiliencia, de aguante, de perseverancia... ...en medio de las más terribles adversidades y dificultades. Volvemos al capítulo 12, versículo 3. Dice, considerad a aquel... Fíjate que el escritor sagrado está, está insistiendo... ...corre con tus ojos puestos en Jesús... Corre considerándolo a Él. Está insistiendo en este punto. Este punto que es crucial, que es fundamental. Considerar, meditar nuestros ojos siempre en el Señor Jesús. Considerad a Aquel. Y fíjate lo que dice al final del versículo 3. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Mira a Jesús... Considéralo a él, si dejas de hacerlo, tu ánimo puede cansarse hasta desmayar. El problema no es que nos cansemos, que nos desanimemos. Eso no es tanto el problema. Porque en la carrera cristiana nos vamos a cansar, nos vamos a, a desanimar. Pero el escritor sagrado está diciendo, ten cuidado, ten cuidado si dejas de mirar a Jesús, si dejas de considerarlo a Él, tu ánimo puede decaer hasta desmayar, hasta desmayar. Y ese es el peligro. Cansar, nos vamos a cansar. Desanimar, nos vamos a desanimar. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero el peligro, hermanos, está en llegar al punto del desmayo. Y estos cristianos estaban cerca de llegar a ese punto del desmayo. Y la palabra aquí para desmayar, ecluo, significa soltar, aflojar. Y mira qué interesante era el término eh, técnico que se usaba entre los entre los segadores de aquel tiempo, que segando, segando, segando bajo el peso de un sol abrasador, y vosotros aquí en Andalucía sabéis mucho de estar bajo un sol abrasador, esos segadores que trabajando todo el día bajo un sol abrasador llega un momento en el que ya no tienen fuerzas. El calor del día los aplasta y sienten que no pueden seguir adelante. Entonces es el, es el término que se usaba para explicar esa situación y hermanos si dejamos de mirar al Señor el peso de las pruebas, el peso de las dificultades, el peso de las adversidades nos puede aplastar hasta el desmayo. Así que hermanos estás sufriendo por causa de tu fe o de cualquier otra cosa, considéralo a él, considera su ejemplo supremo de fe, de resistencia para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. No podemos desmayar. No podemos desmayar. No podemos abandonar la lucha. No podemos abandonar el trabajo. No podemos hacerlo. Hay que mirar a Jesús y seguir adelante. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El escritor sagrado está diciendo... Si, lo, si estás pasándolo mal, si estás en luchas, en dificultades, míralo a Él, mira toda la oposición, mira toda la traición, mira toda la burla, toda la persecución, toda la tortura, toda la muerte que Jesús sufrió a manos de pecadores, para que en medio de tus sufrimientos, al considerar su ejemplo, tu ánimo no se canse. hasta el punto de darte. Por vencido. El apóstol Pedro nos da eh, una instrucción muy similar, muy parecida a la que encontramos aquí. Acompáñame un momento a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Sabes que la mayoría de las, de las cartas están escritas en un contexto de persecución. En la mayoría de, los, de las ocasiones, los destinatarios están sufriendo más o menos intensamente por causa de la persecución. Y los destinatarios de la epístola de Pedro también eh, estaban. Parece, parece que habían vivido por un tiempo su vida cristiana con tranquilidad, sin problemas, pero de repente se había desatado la persecución sobre ellos y estaban un poco como en shock, como sorprendidos por el fuego de prueba que había sobrevenido de manera inopinada sobre ellos y se encontraban también muy desanimados, muy desalentados. Y hermanos, las pruebas, aunque aquí no suframos persecución todavía, la prueba, la adversidad puede venir en cualquier instante, en cualquier momento y a veces nos deja un poquito como en fuera de juego. Y Pedro nos da la misma instrucción. Estás en pruebas, en dificultades, en sufrimientos. Mira a Jesús, considéralo a Él, considera su ejemplo, considera sus padecimientos. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A veces cuando estamos en, en pruebas, en adversidades, decimos, eh, caramba, pero si me estoy portando bien, ¿no? Soy, soy, soy un buen cristiano, trato bien a mi esposa, cuido bien de mis hijos, doy buen testimonio en el ejemplo, me estoy portando bien, soy un cristiano formal. ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida si me estoy portando bien? Y entonces Pedro nos da el ejemplo supremo de aquel que mejor se portó y que más injustamente y más terriblemente sufrió por ti y por mí. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Te parece que sufres injustamente, te parece, bueno, forma parte del, del, del llamado cristiano. Las pruebas, las dificultades. La teología de la prosperidad dice, el Señor te ha llamado para que seas rico, para que seas próspero, para que seas sano, para que seas cabeza de león. Y no cola de ratón, eso dice la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que muchos cristianos abrazan. La teología bíblica te dice, para esto el Señor te llamó. Para que estés dispuesto a padecer por causa de su nombre. También para disfrutar con el Señor, ¿verdad? Pero para que estemos dispuestos a padecer como Él padeció. Para esto el Señor te llamó. Entonces, si pensabas que el Señor te llamó para que fueras rico y próspero, tienes que ubicarte. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y qué buenos son los ejemplos, ¿verdad? Uno mira el ejemplo y dice, puah, qué ejemplo. Uno mira el ejemplo del Señor Jesús y dice, puah, qué ejemplo. ¿Pero qué sigue diciendo el texto? El texto no dice que nos limitemos a admirar el ejemplo de Jesús. El texto nos dice que lo sigamos. Que lo sigamos. Admirar el ejemplo de otros, de manera, espe de manera especial el de nuestro Señor, es fácil. Pero otra cosa es seguir el ejemplo dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y entonces empieza a hablar, ¿verdad?, de aquel que más fuertemente sufrió de manera más injusta, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. El ejemplo supremo de nuestro Señor Jesús, sufriendo injustamente, por pecadores sinvergüenzas como tú y como yo, como tú y como yo. Y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas en medio de nuestras adversidades, de nuestros sufrimientos, de tratos injustos por parte de los hombres, de tratos de parte del Señor que nos parecen injustos, que no entendemos, encomendando nuestra alma al Señor, encomendando nuestra alma al Señor, como hizo Cristo Jesús. Volvemos a nuestro texto en Hebreos. Sigue diciendo, al, al presentarnos a Jesús como este ejemplo supremo de resistencia, sigue diciendo en el versículo 4, «Porque aún no habéis resistido hasta la sangre». ...combatiendo contra el pecado. De, de la metáfora, de la imagen de la carrera... ...el escritor sagrado pasa aquí a la imagen, a la metáfora... ...de una lucha, de un combate... ...en los Juegos Atléticos de aquel entonces... ...también, también hoy en día, ¿verdad? No solamente las carreras eran muy populares... ...también las, la, la, la lucha, el combate... ...era muy popular en los Juegos Atléticos... ...y en la lucha, en el combate... Bueno, pues es, es entra dentro de lo, de lo probable que alguien te rompa las narices y empieces a sangrar. Y, pa, y el escritor sagrado está diciendo: bueno, todavía, todavía en ese combate, todavía en ese combate no habéis llegado hasta ese punto. Pero Cristo sí, Cristo sí, Él sí llegó en su lucha contra el pecado, Él sí llegó a derramar su sangre por nosotros por ti y por mí. Ahora, hermanos, eh, me encanta. La palabra del Señor nos anima, nos alienta, nos estimula, quiere que cobremos ánimo. Eh, pero, ¿sabes? La palabra del Señor no nos permite que caigamos en la autocompasión, que es una forma muy astuta de... Egolatría. Pobrecito de mí, cuánto sufro, qué malo sal, lo paso. Yo, yo, yo. La palabra del Señor no nos permite esto. ¿Mm? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando lo mal, estamos sufriendo, estamos pasando lo mal. Y la palabra nos anima, nos estimula, nos alienta, pero no nos permite la autocompasión, que es un ejercicio de incredulidad y que es un ejercicio de idolatría así que el escritor está consolando está alentando está animando pero no les permite que caigan en la autocompasión y les dice dos cosas un poquito bruscas les dice no habéis combatido hasta la sangre o sea, todavía no te han matado no te puedes quejar mucho Todavía no te han matado. Eso es lo que está diciendo. Suena un poquito un poquito así, pero eso es lo que está diciendo. El Señor Jesús, aquel a quien tenemos que mirar, a Él sí lo mataron. A Él sí lo mataron injustamente. Pero el escritor está diciendo, a ti todavía no te han matado. Por lo tanto, no puedes quejarte. Y si te matan, pues tampoco, porque vas con el Señor. Ya está. Todavía no te han matado, así que no no, no te quejes demasiado. Todavía no habéis llegado hasta ese punto. Ahora, la segunda cosa muy cruda que les dice. Fíjate que hay ahí un, una palabrita. Las palabritas son, son muy importantes en la palabra del Señor. Son palabritas, pero son palabras muy importantes. El escritor sagrado dice aún no habéis resistido hasta la sangre, aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que quizá, quizá, llegue el momento en el que tengas que combatir contra el pecado resistiéndolo hasta la sangre, hasta que entregues tu vida por causa de Cristo. Vivimos tiempos de, de libertad en Europa. Solamente el Señor sabe cuántos años de libertad nos quedan. Solo el Señor lo sabe. Muchos hermanos nuestros están combatiendo contra el pecado hasta la sangre. Hasta la sangre. Y el escritor les está diciendo, bueno, no pasa nada, todavía no habéis llegado a ese punto, pero ojo, quizá un día lleguéis, quizá un día lleguéis. Entonces, no les está adorando la píldora, hermanos. No les está permitiendo caer en la autocompasión. No les está vendiendo la moto. Bueno, no os preocupéis, porque tan lejos no va a llegar la cosa. La cosa se puede poner mal, pero tanto, 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 no. El escritor sagrado dice, sí, la cosa se puede poner mal hasta ese punto. Hasta ese punto. Y si llegas a ese punto, entonces míralo a él. Míralo a él. Hermanos, si llegamos a este punto en Europa, si llegáramos, entonces tenemos que mirar a Jesús e ir hasta el final, e ir hasta el final, agarrados, sin soltarnos de la mano del Señor. En el mensaje de hoy hemos estado meditando en la más importante instrucción para la carrera. ¿Cuál es la más importante instrucción? Tener los ojos Puestos en Jesús y solamente en Él. Hermanos, no estamos eh, mirando las dificultades de la carrera. No tenemos nuestros ojos puestos en la nube de testigos. No tenemos nuestros ojos puestos en nuestros pecados que el Señor ha limpiado. No tenemos puestos nuestros ojos en nada, en nada que nos pueda despistar. Tenemos nuestros ojos puestos permanentemente en Jesús, considerándolo permanentemente a Él. Después hemos visto dos razones por las cuales tenemos que mirar solamente a Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él nos da un ejemplo supremo de cómo vivir de principio a fin una vida de fe, de cómo prevalecer, de cómo sostenernos por medio de la fe de principio a fin. Él es el autor y el consumador de la fe. Y al igual que él, nosotros por fe tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar más allá de nuestras circunstancias presentes. Y la segunda razón que el autor nos da para mirar a Jesús como ejemplo. Ejemplo de resistencia. Ejemplo, ejemplo de resiliencia. Hasta la sangre. En medio de cualquier prueba, circunstancia. Tenemos su ejemplo. De él que sufrió muchísimo más que nosotros. Y podemos seguir sus pisadas podemos seguir su camino hasta el final leo un parrafito de Samuel Rutherford eh, un fragmento de una de, de, de sus cartas desde Aberdeen uh, ¿alguien ha leído las, las cartas de Samuel Rutherford? nadie ha leído las cartas de Samuel Rutherford bueno eh, hermano, hermana eh, hazte, hazte un favor léelas de verdad léelas son impresionantes son impresionantes las famosas cartas de Samuel Rutherford desde su exilio en Aberdeen en una de estas cartas dice cuando lleguemos a nuestro hogar y tomemos posesión del hermoso reino de nuestro hermano mayor, cuando nuestras cabezas experimenten el peso de gloria de nuestra corona eterna, miraremos atrás a nuestros dolores y sufrimientos y entonces veremos la vida y la preocupación pasada como menos que un paso o zancada de la prisión a la gloria. Y dice, nuestro breve tiempo de sufrimiento no es digno de nuestra primera noche de bienvenida al hogar celestial. Solamente la primera noche de bienvenida al hogar celestial compensa de largo todo nuestro sufrimiento, toda nuestra carga, todos nuestros problemas. ...durante esta vida, una sola noche, la primera noche, ya lo habrá compensado. Así que tengamos nuestros ojos, hermanos, como el Señor, no en las pruebas, sino más allá. Me gustaría, si se puede, Abraham, cantar esa, esa canción que, que hemos cantado, la primera, que habla de, de, de poner nuestros ojos más allá en la herencia que, que, que tenemos eh, por delante. Amado Dios, te damos, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos, Padre, muchísimas gracias por su ejemplo supremo de, de fe. Señor, te damos gracias por, por hombres, por mujeres que, que han sido grandes ejemplos de fe y nos estimulan, nos animan, pero queremos, Señor, caminar con nuestros ojos fijos en el único que es el autor y el consumador de la fe, en el único que es un ejemplo preeminente de fe. Queremos como Jesús, oh Padre, no, no correr mirando los sufrimientos presentes, sino que queremos con gozo mirar, Señor, el tiempo en el que llegaremos a la gloria, el tiempo en el que veremos a nuestro Señor, el tiempo en el que ya no lucharemos con el pecado ni con tantas cosas. Señor, queremos estar mirando esto, y cuando estamos sufriendo, Señor, y nos parece que estamos sufriendo injustamente, Señor, queremos también mirar a Jesús, quien sufrió injustamente por pecadores, sinvergüenzas, miserables, como, como yo, Señor. Por mí sufrió Jesús. Queremos mirarle a Él su ejemplo de sufrimiento y seguir adelante en la carrera, seguir adelante sin desmayar, sabiendo, Señor, que que nuestra primera noche en el hogar celestial compensa, compensa largamente toda una vida de sufrimientos y de, y de cargas. Ayúdanos, Señor, a mirar adelante, a no mirar los sufrimientos presentes, sino mirar más allá, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.